0: Hon hade inte tid att dricka kaffe med alla som ville veta hur hon hade gjort för att bli frilansjournalist. Och en tid därefter så gjorde hon slag i saken och startade upp en frilansutbildning online på en strand i Mexiko. Nu tio år senare så har Norska Journalistskolen och Svenska Journalistakademin haft mer än 2000 deltagare. Och våra studenter har haft artiklar i tryck i mer än 200 magasin och tidningar. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar ett samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Jag säger välkommen till podden Journalistskolens och Journalistakademins grundare Vivian Songe. Hej! Hej och tusen tack för det! Kul att ha dig här, och först och främst så vill jag säga grattis till tio år, hur känns det? Det känns ju helt otroligt,
1: jag kan att det har gått tio år sedan vi startade från i Mexiko, och de första studenterna klart att få sin artikel på tryck, så det känns väldigt bra.
0: Och berätta då, hur, hur firar ni det här jubileet i, i Norge då?
1: Ja, vi kör ju först och främst en jubileumsrunde av kurser eller utbildningen som den har heter. Eh, vi har lite extra intervjuer med någon kjente magasinredaktörer i Norge. Då, så studenterna får lite skicklig inblick i branschen. Och så har vi lagat vårt eget magasin, Äntligen, Nu har vi ju lärt vårt magasinjournalistik i tio år, så nu har vi fått brukt detta här och lagt ett jubileumsmagasin. Och så är det ju då det vi alltid gör som är att vägleda studenterna till att få artikeln på tryck och det fejer vi och var gång det sker då.
0: Ja men precis och... Uh, trodde du någonsin, Vivian, att det skulle bli så här stort, journalistskolan och sen journalistakademin här i Sverige? Nej, i begynnelsen, jag kunde inte
1: föreställa mig det. Det var ju först någon, alltså en del kollegor och vänner och bekanta som spurte mig hur ska jag bli frilansjournalist? Hur får du det till? Hur får du så många artiklar på tryck i olika magasin och aviser? Jag ja, men jag kan ju sätta samman en metod. Jag har ju egentligen en men ja. nej, att så många skulle melde sig på och, och faktiskt äh, få det till över så många år, det är äh, jag är väldigt, väldigt glad för det. Då.
0: Berätta berätt om din frilanskarriär innan, då, för du har ju varit skriva för många olika magasin och, och aviser. Ja, det har,
1: jag tälte ju en gång och det, och det blev över 30 eh, olika magasiner och aviser, eh, först och främst i Norge. Då, men det är ju alla, alla kundemagasiner som Camille, Tara, LK och alla dessa här. Och så är det hälsmagasiner, reismagasiner, avismagasiner, litteratur. Vetenskap. jag äh, ja till och med magasin, jag har för så många forskjelliga mm. nischer, då. så därför det är därför jag går an och lager metoder som funkar för alla typer av magasiner. Då, kan
0: du säga. Ja, för berätt om den här metoden, när du stod där på en strand i Mexiko för tio år sedan, vad var det du ville, ville skapa? Det, det var väldigt klart
1: och tydligt för mig för jag tänkte här nyter inte att ha mycket äh, stuffing alltså, jag ville bara göra det väldigt clear -cut, väldigt rent metodiken från A till A, så jag ville skapa färst möjligt trinn man åt genom och väldigt tydligt förklarat och på en engagerande måte så jag tog rätt och sätt och skarade ner till beinet detta måste mm. vite är äh, från bildens för att få solkt en bra artikel till redaktionen
0: och komma där innanför i branschen för det, är ju, det säger ju studenter här i Sverige också. Att vår metod känns väldigt hands on. Liksom att det är väldigt praktiskt och up-to-date framför allt, så här fungerar det på riktigt eller hur? Ja, och det var därför jag både
1: brukade min egen erfaring från branschen både som journalist och som redaktör och som redaktionschef och också track in andra resurser som jag har lång fartstid i branschen. Vi har ju alla som regel över 15-20 års erfaring till att se ja men detta är min erfaring, slik gör vi det, slik upplevde jag då en freelancer som det på denna måten så att du får best practice och worst practice så
0: vad ska du göra och vad ska du inte göra. Ja, precis. Och, och som jag känner här efter att ha gått utbildning i Sverige på journalistskolan, där, där pratar man ju egentligen nästan ingenting om det här med frilanser, alltså pitch in idéer. Vad lärde du dig någonting om det när du gick? Nej, det var akkurat det. För jag, så jag gick ju journalisthögskolan
1: i Norge också och lärde ju väldigt mycket bra. Både mediehistorier, pressetik, alla all möjliga nyttiga ting, det är inte det. Men selve det praktiska ute i världen och särskilt som frilanser, vad ska jag konkret göra? Mm. Och de nyanserna som, som kan spilla in när du sänder in en pitch till en redaktion Vad är det som gör att de tar det seriöst? Och inte minst i strukturen på artikeln också. men Så de små trixerna som gör att du blir en slags
0: då Det är ju egentligen målet. Och det är ju också så att frilansandet är ju väldigt stort. Eh, magasinerna tar ju in så mycket frilans. Och framförallt nu då är en ekonomisk osäkerhet i mindre Men desto större blir ju faktiskt då frilansbranschen. Hur är det att se att det faktiskt fungerar fortsatt. Ja, det är akurat det. Den samma metoden fungerar väldigt
1: bra och vi gör ju justeringar hela tiden självfölجري. Men det är akkurat det att redaktionerna de fasta redaktionerna blir mindre men frilansredaktionerna blir ju där på måttet större. Så det är ju enorma möjligheter för jobb för det är ju vi lever i ett informationssamfund där det ska vara texter på alla platser hela tiden och så andra kommunikationsuttryck men den journalistiska tankegången, den journalistiska presentationsmåten, är enormt viktigt så utan det så
0: fungerar ju också Idag. Och vad tycker du då själv är liksom, skärmen med att vara frilansjournalist? Vad, vad, vad är det du nj njuter av i det? Det är ju för det första
1: det att jag kan skriva och tjäna pengar på det. Det är ju drömmen för många. Alltså man vill liksom få ut en kreativ evnen sin, talente kanske midlingstrangen och faktiskt tjena pengar på det. Det är den största fördelen. Och så är det friheten. Kunde välja hur vill jag vara, hur länge vill jag vara där, var ska jag jobba från. Jag kan sälja in alla forskjelliga typer av stoff till olika typer av magasiner. Så det är också variationen det där med att nej, nu är jag lä av att skriva om reiser, kanske jag hellre vill skriva om psykologi. Så det är en sån här kinderägg plus, 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 där du har så många ting i ett. Så för mig är det absolut drömmejobben.
0: Och variationen av ämnen som du säger är ju oändlig. Vad har studenterna fått på tryck om du ser på Sverige och, och Norge? Ja, det är också så mycket forskligt. Det är ju allt
1: från ja, till vanlig reise, helse, psykologi, samliv, äh, allderskagstekniska tematikker mot detta. här, men det är också fiskeri, äh, hund, alternativa tematikker, äh, specifika ting om främmande land, alltså det kan vara socialantropologi, vetenskap. Uh, immigrationspolitik
0: där absolut där jag alltid du kan tänka dig då. Och jag vet ju att du pratar ju väldigt mycket om det här med, med vinkel alltså att det handlar ju knep och att få till någonting är ju att hitta en bra vinkling på ett ämne. Vad är en bra vinkel tycker Vivian Sogne?
1: <laughs> ja. En bra vinkling är rätt och slett något som träffar rätt i hjärterotta på den specifika redaktionen och därmed på den specifika kärnläsaren till detta magasinet För en vinkling mm. är inte en god vinkling i löse luften, den måste träffa en person, ett människa. Och vart ensa magasin varje ensa vis, var ensa publikation har sin kärnläsare in mente kan man se och vet nörjaktig om ni snackar till så vis du som frilansjournalist klarar att snacka på vegnä eller till den rätteläsaren läsaren med en tematik de är väldigt intresserade i, spiss 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 så spiss som möjligt. Mm. Och svara på ett spörsmål de har, ett problem, en utmaning, något de vill ha
0: information om, då har du en kämpegod vinkling som säljer. Det är nästan så att man får skapa och tänka som en persona. Liksom. Vad, vad är det här för, för person som jag skriver till? Vad, vad gör den? Hur ser livet ut? Eh, vad är den personen intresserad av? Jo, och ju tydligare du kan göra det för dig själv,
1: ju tydligare du har ett bild av, som i Norge är det ju då Camille eller Amelia i Sverige, läsaren eller denna typen av vis, eller den specifika fagtidningen. Uansett, eh, hvis du ser för det personliga alltså, och tänker på vägen av dem, och då kan det vara en fördel att du har varit inom den branschen själv, för då har du varit på den andra sidan och läst i magasinet och lurt på alla de sakerna, och då vet du ju akkurat vad du kan eh, vad du kan ta upp, men du behöver heller inte ha varit i branschen, för det gäller bara att tänka på en journalistisk måte och sätta det in i den personens städa.
0: Och jag vet ju också att du, du pratar mycket om det här med att man, får folk skilja skiljer på vad som är bloggare och journalist, eh, att man kan utgå från sig själv och livserfaring, om du är expert på kärleksproblem, eller om du är expert på att ha diabetes, men att du ska intervjua andra, eller hur? Jo,
1: och så det, det har skett en drejning, kan man se i journalistikken över tid, och det finns ju... För exempel new journalism och många typer journalistik så det är det inte så att man aldrig kan skriva om sig själv men generellt som journalist så har man en roll där man ska förmedla någon tematik och det viktigaste mm. är inte att du har upplevde det själv det viktigaste är att tematiken blir klart och tydligt och engagerande och förmedlad så det är bättre då som regel att du brukar en annan så kallt case en annan person som är exempel men visst upplevt upplevde själv så har du en rekke goda frågor och du har ett jättebra utgångspunkt för att kunna intervjua både experter och case om den saken. Men man ska inte bli för upptatt av sig själv eh, som journalist, för det är
0: budskapet och läsaren som är i fokus. Då. Ja, det brukar vi också prata mycket om det här, och gärna utgå från det skärmen och tänka på vad vill läsaren ha, vad vill den läsa om, och hitta rätt, rätt personer. Skulle du säga att den rätte mixen i en artikel är att ha en case-person och en expert? Eller vilka ska, ska man ha med i en artikel? Ja, det kommer an på typen av artikel för jag är inte alltid det ena
1: med case. En case är då ett vanligt menneske kan man säga. Man som har upplevt denna tematiken och som kan säga något om den. Men experter måste man alltid ha, och minst en. Man bör ju gärna ha flera kilder. Eh, men när det gäller psykologiska artiklar, samling för den slags träning har upplevt detta resultat, eller interiör, då måste man ju ha en case, alltså, och då, en eller flera case. Då. Så det kommer
0: väldigt an på typen av artikel. Och du har ju varit på båda sidor både som frilansjournalist som pitcher in saker men också som redaktör. Som redaktör vad lärde du dig att jobba som det?
1: Ja, för det första så lärde jag något väldigt viktigt som är väldigt nyttigt för studenterna vite, det är att alla redaktörer är vanliga människor. Ja. <laughs> helt vanlig dager med helt vanliga dagar med helt vanliga macker eller computrar, med helt vanliga tankar och idéer och som får en mail och bara åh, vem är det här? Vem kan det vara? Kanske det är intressant för vårt magasin. Det är så att man, man avväpnar den där oj, den respekt man kanske har för redaktörer att de är så speciella människor. Så då visste jag att jag kan ju bara börja skriva till vem som helst, för det kunde ju lika ha varit mig som satt där. Eh, och det andra är ju hur de tänker. De tänker okej, okay, kommer du kommer till saken, förklarar du det på en klar och tydlig och engasjerande måte i pitchen. För om du inte kan du hända artikeln och så blir det bli lite tungråd och inte blir så god att läsa. Så det, det att pitchen representerar vordan du kommer till att skriva och om du klarar att förstå målgruppen och ge akkurat det läsaren vill ha och alla de små fallgruvorna om det man inte ska göra för exempel och babla väldigt mycket om sig själv i pitchen att det är saken som är poängen alltså i vinklingen av artiklerna koncentrera
0: sig om det Precis, att ett pitchmail gå rakt på sak, inte liksom en stor uppsats om vem du är och vad du äter till middag, utan <går> direkt på vinkeln och vad är det du faktiskt erbjuder till redaktionen. Ja, och, då, och en, viktig, en annan viktig ting
1: är att du då inte rätt inte rättfärdiggöra varför din sak är bra och din stämma är bra. Och jag har likt att skriva sedan jag var fem, jag tog en gång ett kurs i ett halvt år, det spelar egentligen inte så stor roll, men det som spelar en roll är att de ser att måten du de gör det på, metodiken och måten du formulerar ting på, är journalistisk. Det är, är praxisen som täller. Det är därför också det går an att lägga det till kurs och den här för det är framgångsmåten, metodikken, verktöjnande, som journalist och redaktörer känner igen. Och de tänker då att detta är en proff. Och då är du zebraen bland, exam, sant? Hvis du bara, egentligen inte var en zebra så har du smalt på dig striper, men då är du övervisande som zebra då
0: precis just där uh, och jag vet att ni som, ni, som lys, ni som kan titta på oss också du har ju några magasin och visar ja. vad har du med dig Vivian? nej jag
1: har lite forskliga för de är ju på visa bredden då att det är så utroligt ja. mycket forskling man kan skriva om här är du ett av de aviser som kommer var lördag en av de största avisen i Norge här är ett ska vi säga alternativt magasin, där man skriver om allt mellan himmel och jord, bokstavligt allt, ja. men, men alternativt vrid. Detta är ju då ett reisemagasin, väldigt populärt. Som, ja, de flesta har ju drömmen om att skriver för reisemagasiner. Detta är ett friluftsmagasin, där man skriver om, om vildmark, uteliv, tur i skogen, ting. Och så har det självklart mm. de välkända L och så är det träningsmagasiner och så vidare, och så vidare. Det är så många möjligheter, det är det som är så gällande att se, för vi har
0: ju då studentens artiklar på tryck i alla sammen, <laughs> aldrig känt det. Ja, och det som jag tycker också är intressant att se, att den här metodiken fungerar ju. Den är ju applicerbar på egentligen hela marknaden. Att det, det inte, för det får jag ju ibland frågor om jag tycker om att skriva om, om hälsa eller om psykologi. Kan den här utbildningen, utbildningen passa bra för mig? Och, och det är ju applicerbart på alla typer. Sant? Ja, och till det är att journalistiken
1: är ett eget fag och journalistiken är egentligen en metode. Det är en måte att framstilla stoff på så att den blir både informativ och engagerande och rätt och slags, att den kan tas in av folket. Så det vi gör som journalister är ju att göra det folkligt. Så det är ju inte som att skriva en akademisk artikel där ting bara svever så högt att ingen som får det med sig. Men som journalister så får vi det ner på jorda. Vad var det du menade? På vilken måte då? Kan du ge ett exempel och göra det så spisbart? och Därför kan man göra det, oavsett vad man skriver om. Om det så är högtsvävande forskning, så kan man göra det um,
0: läsligt och underhållande. Och, ja. Man lär sig så offentligt mycket. och Det är ju det som är så kul också, för att få testa olika ämnen. Och, ja, man lär sig ju så himla mycket som journalist. Är ju, hela världen är ju som ett uh, smörgåsbord, som vi säger på svenska, av möjliga idéer. Ja, det var det sista jag skulle sagt när
1: du spurte så ja. men helt enig. Vad är du bäst med frilansjordstikten? Det är ju upp det också. Du får ju snacka med experter inom alls kjempespännande fält. Har du samlivsproblemer får du snakka med samhällsexpert. Har du psykologisk issues? Det har ju alla. Snakka med en psykolog, <laughs> sant? eller hur ska jag träna, hur ska jag spisa? Och du får ju tillgång till de bästa experterna.
0: Ja, tio år har jag gått snabbt. Om du, bara får ha en vision, vad tänker du om journalistskolen och journalistakademin framåt? Vad vad har du, du för förhoppningar? Det blir ju väldigt spännande att se. Det hade ju varit väldigt givet om det kunde utvidgas och
1: komma till ända fler land. För nu har vi ju Norge och Sverige som går väldigt, väldigt bra. Vi har ju Danmark, vi har ju fler land i Europa, vi har ju det engelska marknaden. Så det hade ju varit väldigt givet, det man ju se, Hvis denne metodiken kunde spräsa och bli en sån, en som man kunde få tag på i många forskjelliga land och på olika språk, det hade jag haft
0: någonting emot. Vad får du för tillbakamärkningar från tidigare studenter som du som gradierade? Ja, det är väldigt. Jag har, jag har mött folk på flygplatser, jag har mött i
1: kaffebarer, jag här får ju i inboxen på Facebook. Nej, de, dessa alla säger samma. De säger att detta kurs eller den utbildningen ändrar mitt liv. Eh, När jag att jag kunde skriva, jag visste inte att jag kunde göra detta här. Jag trodde jag måste ha en formell uttalande. Jag visste inte att det var det som skulle till. Men nu har jag gjort. Jag har brukt metoden din och den funkar, och nu tjänar jag pengar på att skriva artiklar i det i världen runt. Så det att jag ändrar livet deres, det är ju bara helt
0: otroligt. Det måste vara fantastiskt att höra och, och få det feedbacken. Hur ser ditt frilansliv ut nu då? Skriver du artiklar eller vad gör du de dagarna?
1: Nej, jag har jag har bevägt mig lite vidare för jag har skrivit artiklar i alla år och i och har jag har i det i tio år då och lagt den metodiken så jag har gjort väldigt väldigt mycket med artiklar så nu har jag gått över till uh, böcker. Så jag har akkurat mm. skrivit färdig utkastet då till min första roman. Så får vi se hur det går. Så då är planen att satsa lite mer på böcker för det är också en fördel med själv isticket att man kan gå över till bokbranschen och
0: det hänger tätt samman. Då. Ja, det ser vi på våra studenter. Det är väldigt många som har den författardrömmen eller som gör bägge två. Och Där tänker jag också att man faktiskt kan lära sig väldigt mycket hos oss på vår utbildning om vinkling och dramaturgi och, och så. Ja, det är flera faktiskt av studenter som de har tagit
1: utbildning men de blev inte journalister. De blev författare. Alltså både skönlitterära, sakprosa, olika typer av böcker, barnböcker till och med. Som, så det har fått idén på utbildningen och skönt på en eller hur det skulle gå fram då. Så det hjälper tillvisst på många områden.
0: Och till sist då vad, vad vill du skicka med för tips till den som funderar på det här med frilansjournalistik? För det första, bort med den blockering. Inte hör på de runt de som inte har provat det här som säger så
1: nej det går inte an och det är usickert det kan man inte satsa på, det tjänar man inte pengar på. Bort med de spör, ok har du prövd? Har du erfarenhet i det? Nej väl då hör jag inte på dig. Då borde du höra på de som är i branschen som har gått vägen för dig, som har gjort fel som har gjort riktiga ting men som vet vad detta dreier sig om. Och hör på de och det är ju det vi tillbyr då i, i utställningen. Det är ju folk som vet nöjaktigt vad som ska till. Och så gäller det ju faktiskt att göra de tingna ni du bara sitta och tänka på det. Du måste göra det. skritt för skritt för skritt. Men när du följer den metodiken och de tipsen du får där från de som har gått för dig, så är världen öppen för dig som skribent. För journalistik är ju då ett fritt yrke. Så alla har i princip lov att pröva sig på det här.
0: Och att man heller aldrig blir för gammal. Vi har ju jättemånga success stories som faktiskt är kanske lite äldre också och, och, och provar detta senare i livet och det går magiskt bra.
1: Ja, det. Hör, alltså jag hade ju en som jag plejer och träcker fram på det som är väldigt, väldigt bra. En som heter Marete i Norge som är rätt för att bli sexy. och var väl kanske ja, 58 ett land så lika för 60 mm. och är nu kanske 65 och reiser runt i Europa intervjuer folk och det är inte snacka med pensionerade så alltså, och så har hon fått ett, en ny giv och hon var då ja så det, det ord jag inte kan säga du, men barnpsykoper så ja. hon var nog helt annat ja så ja. Annet. Ja, <laughs> på svensk men hon var nog helt annat och snudde livet runt
0: i väldigt vuxen aldrig så det är väldigt bra det är fantastiskt inspirerande. Och att det aldrig är för sent. Och som Vivian säger. Inte lyssna på dem som säger. Det går inte. Och det går inte. Utan våga kasta sig ut. Och våga prova. Det har ju fungerat på så himla många människor. Inte minst jag och Vivian. Vi har lyckats. Jag var gravid med barn i magen. När det var folk som sa. Nej men gud. Ska du tacka du nej till fast jobb? Ja men jag ska fri. Jag är Jag kör eget. Och det går superbra. Så att, att man. Ja, tör helt enkelt att man vågar och satsa.
1: Ja, och så är det ju inte det att det aldrig kommer dumper, alltså det går ju upp och ner det är inte så att allt är perfekt hela tiden, men det är visst du önskar den friheten du önskar, den kreativiteten du önskar att faktiskt leva av att skriva, så finns det så många möjligheter att om du då ser i bredden, och, och, och så är det där med bollen som rullar, att när du först känner någon i den reaktionen, så blir du känd med någon i den, och så kommer det möjligheter du aldrig kunnat tänka dig. om du inte hade börjat att pröva så, så länge du är i game. Det då du får möjligheten.
0: Mm. Det var jätteinspirerande att prata med dig Vivian och vi håller tummarna för boken. Stort lycka till. Tusen tack. Jag är väldigt förnöjd att man jag
1: är superförnöjd med det svenska teamet som gör en så god jobb i Sverige. Jag är väldigt väldigt glad för att det får lära av de fantastiska mentorn vi har där så benytt möjligheten till det.
0: Ja, tusen tack för vi du att du har skapat den här metoden som vi får ta del av och förvalta den i Sverige också. Så det är en win win. <laughs> Absolut. Och är du som lyssnar på oss intresserad av journalistik och framförallt av frilansjournalistik för magasin och tidningar då vill jag uppmuntra dig till att boka ett gratis samtal med oss och pratar vi om dina skrivdrömmar och hur du ska göra för att komma igång som frilansjournalist. Gå in på journalistakademin.se-boka så hoppas jag vi hörs.